0: Boa noite, em Brasília 19 horas. Oi olha.
1: Ah, eu acho que estamos tá vivo, tá? Estamos tá vivo, pô, ah, é. Vai, Pé, manda bala. Fala do, do Mundial. Eu já hum. sei que você acertou uma das previsões. É, mas acho que a gente perdeu mais uma
0: camisa, hein? <risos> eu tô, tô Porra, aquele... <risos> eu, vou, eu vou tirar aquele maluco lá, o... da o nome dele. Deixa eu ver ele aqui. É, acho que é o Lucas, né? Eu acho que era. Aí vou que eu vou tirar, lá, eu tirar o Lucas, porque ele tá acertando, cara. Vou tirar Deus, ele da cara. parada. Vou expulsar ele da parada. Ah, quebrando com as, com as nossas finanças. Então, pô, a gente vol... pedir desculpa aí que a gente ficou de, de comentar as lutas ao vivo, mas já pode ser um... um problema enorme. Porque eu ganhei dois tickets pro Bucaninhas. que você ia contar uma história triste.
1: <risos> <risos> tipo... uh, <thank> <risos> Os é problemas uma... pessoais eu não é que... pude vir. É que
0: tem um aluno meu que ele sempre ele é, ele é diretor daquela rede de, de lanchonete checkers. Ah, eu tô ligado! É. Aí ele sempre fala, pô, antigamente eu ganhava muito convite, pô, mas eu não ia, não sei quem, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, arruma pra mim, cara. Aí ele falou assim: ah, tá, vou ver aqui. Aí, pô, ele ele falou, pô, cara, os franchise agora. É, querem muitos ingressos que é o Bucanista ah, mas assim que apareceu tchau. aí ele me ligou, sei lá, mandou uma mensagem sábado de noite, falou, vai fazer o que amanhã? eu falei, ah, nada aí ele falou, tô com dois ingressos aqui do Bucanista, tu quer? eu falei, porra pô, qualquer hora já que você insiste tanto, né? aí foi, pô, foi maneiraço. foi meu filho foi maneiraço. mas pô, aí tive que tivemos que, pô For... Motivo de força maior foi... foi Motivo de força bem maior Não, mas, mas tá, de boa. tá de boa Mas isso. vamos lá Vamos começar com o bolão? Vamos então Manda bala Deixa eu ir meu trabalho de casa dessa vez Pra ficar uma coisa mais a a organizada
1: Ó, a gente tá ao vivo pra todo mundo é, Não acho que é só pro pra, pra membro Mas eu só vou ler O chat de quem é membro, tá? Eu, eu consigo ver aqui, se você ainda não é membro do canal e quiser participar da resenha, é, entra lá, vira membro, já vai aparecer o teu, o teu avatarzinho aqui e aí a gente conversa. No final, quem tiver pergunta, manda essas coisas, só que eu vou ler no final do, do episódio pra gente não, não perder o ritmo do, do negócio, lembrando que tem muita, muita, muita gente que escuta a gente pelo Spotify então, não quero fazer isso no formato de uma live, porque o pessoal do Spotify vai ficar meio estranho. Então, a gente vai tocar no é. formato de podcast mesmo. Isso. Aí, no final do, do, do show, a gente fala com o pessoal. Tô vendo aí o Borussia Dortmund, que é membro, o Marcos Paulo, que é membro, o Klauber não é membro, Clauber. Então, eu não vou falar com você até você entrar lá e virar membro. <risos> <risos> Babaca, né?
0: Então, vamos então, vamo lá. Tem que acontecer o, o Mundial No Gui e no, e no, no Texas, esse final de semana. E a gente fez os nossos piques aqui. E vamos para o resultado do, do Mundial No Gui. É, no peso galo, o campeão foi Estevam Martinez Garcia, da Zé Team. E o Royter Lima Silva Júnior da Gracie Barra ficou em segundo. Nos nossos piques aqui, eu coloquei a final, Estevam e Reuter e escolhi o Reuter então fiz só um ponto o Big O botou Henrique Rossi Reuter Lima, Reuter campeão não fez nenhum ponto Isaías Braga, Henrique Oliveira e Dean Richard Henrique não fez nenhum ponto mas o, o... confirma aí se foi o que botou lá foi o... o Lucas Lima né isso e o Lucas Lima ele acertou a final eu o campeão e o Lucas botou... Lima vai
1: ter que ser banido do. É, parada, vamos ter que, que,
0: ser... que boicotar ele dizer que ele. <risos> <risos> ele botou Esteva Garcia e Reuter Lima, campeão Esteva Garcia. Então ele ficou com três pontos e eu com um ponto por ter acertado Ih, o final. No peso, Pluma, Carlos Alberto Oliveira da Silva Jeftin e Paulo Miau. É, o meu pique foi João Gabriel. Não, Paulo Miel e Eduinha Cássio e, e o Paulo Miel campeão fez nenhum ponto O Lucas Lima Botou o Paulo Miel e o Carlos Alberto E o Paulo Miel campeão Então ele fez um ponto O Isaías colocou Paulo Miel e Kelle, o Nascimento Paulo Miel campeão Fez zero ponto e o Big hoje botou Paulo Mial e a Cássio, o Mial campeão, zero ponto. Então, até agora, o, o Lucas fez quatro pontos e eu fiz um, um ponto. Pontos. Ponto um Isso ponto aí, para a gente continuar <risos> na, na batalha. No peso, <risos> é, pena, Diego Oliveira Batista Cícero Costa e João Gabriel Batista de Souza Zé Ritim. Uh, o Big Ois botou João Gabriel e Diogo Batista João Gabriel campeão Então ele fez um ponto na final Ele acertou, mas não acertou o campeão Isaías Braga Botou pena, Orlando, Fernando E Diogo Oliveira Diogo Oliveira campeão Ele acertou só o campeão O Lucas Lima acertou é, A final E o campeão Fez três pontos cara não é possível Esse cara está o depois, Lucas
1: Lima tá botando. Vamos ver lá que ele tá botando, ele tá editando, a... hein? Pensa é isso aí. Não, pior que foi cinco dias atrás o comentário dele.
0: E eu fui é, João Gabriel e Diego Batista. Diego Batista é campeão, então eu fiz três pontos. Vai anotando aí, pra gente não se perder. Peso... Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui,
1: todos zoando. Já
0: se perdia, não tava nem não eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô sacaninha. tô boa. Ah, no peso leve, eu botei é, o campeão. Foi Gianni Gripo e o segundo foi Lucas Manuel da Silva. Eu coloquei Johnny Apolinário e Gianni Gripo. Gianni Gripo campeão. Eu fiz dois pontos. O Lucas Lima. Colocou Gianni Gripo e Johnny Tama. Gianni Gripo campeão fez dois pontos também. Caraca. Isaías Braga, Gianni Gripo e Johnny Joaquim. que Deve ser esse Johnny que mesmo que eu botei ali, mas não mudou porque não foi ele. Dois pontos. E o Big Ois, é, dois pontos com o Gianni campeão. Ele botou Johnny Apolinário também como o final. É, então, vamos voltar aqui. O Big Osso está com 3 pontos. O Isaías Braga está com 4 pontos. O Lucas Lima está com 7, 8, 9 pontos.
1: Nossa.
0: E eu estou com 6 pontos.
1: E acabou assim?
0: Não, calma, ainda tem.
1: Ah.
0: Aí no peso médio.
1: Tem, mas tem pouco, né?
0: <risos> Peso médio: campeão Hugo Marques, Ares BJJ e Dante Leão. Segundo, eu botei Davi Ramos e Dante Leão. Dante Leão é campeão, fez nenhum ponto. Lucas Lima colocou Hugo Marques, Renato Canudo. Renato, Canudo, campeão, fez nenhum ponto. Ah, é.
1: A gente é... começa a torcer contra os
0: caras. <risos> Isaías Braga, Edu Inajimi, Dante Leão, Dante Leão, campeão, fez ponto nenhum. E Big Oce, Levi Jones e Dante Leão, Levi Jones, campeão, fez ponto nenhum. Eu também não fiz ponto nenhum, porque eu botei Davi Ramos. E vamos para o meio pesado. Ah, é. Meio pesado foi Jefferson Guarese e Pedro Rocha. É... Meio é meio pesado, eu botei Jefferson Guares com Ribamar, Ribamar campeão, não fez nenhum ponto. Lucas Lima botou Ribamar, Guares e Jefferson Guares campeão, também não fez nenhum ponto. Oh, peraí. Ih, rapaz, ainda... esse, esse cara que tirou onda que a gente escreve errado aqui. Ele... não é. vai... O Lucas Remei não Gol não lavou a, a cara da gente aqui. Ei cara, Lucas, você tá
1: despedido do de participar do é, podcast. É.
0: <risos> Caraca, maluco. Ribamar e Jefferson Guarese, <risos> Jefferson Guarese campeão. Tem fez dois pontinhos aqui mais. Que Pessoal pra... que tá aí no chat estão ouvindo a gente legal,
1: o som tá bom, a imagem tá boa
0: se não tiver vai ficar assim mesmo é só, passar... é, é só por curiosidade <risos> porque não vai dar pra fazer nada e... o Isaías Braga também não botou Ribamai e Gabriel Arge e o Big hoje botou Gabriel Arge Gabriel Almeida Gabriel campeão também não fez ponto vamos lá, vamos continuar porque tá ruim pra nós <risos> peso pesado eu coloquei Pedro Marinho e José Bruno Matias. E o campeão foi o Pedro Marinho e o, e o segundo Wagner Rocha. Então eu acertei dois pontos por ter acertado o campeão. O Lucas Lima botou Pedro Marinho e Giancarlo Bodoni. Giancarlo Campeão não fez ponto nenhum. O Isaia Braga botou Ada, o Ardisky e Wagner Rocha também não fez ponto nenhum. E o Big Os botou Pedro Marinho, Anderpo né, Filho, Anderpo né, Filho campeão. Também, nessa isso só eu fiz ponto. Qual que é a pontuação geral até agora? Até agora, pesado. Big Oss está com 3 pontos. Isaia Braga está com 4 pontos. É, Lucas Lima está com 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Nossa. E a gente está com 4, 5, 6, 7, 8. Oito. Oito pontos. Ainda tem chance. Ainda temos chance. É. O, é, super Heavy. Eu fui de Vinícius Gazola e Felipe Andrew. Felipe Andrew campeão. Fiz nenhum ponto. O campeão foi Devonte Devont Johnson. E o segundo foi Joseph Disgers. Assim. É. <risos> Não tô ligado. Aqui também botou... O... Oh, o Lucas Lima
1: tá no chat aí, ó. Fala pro Feroz.
0: Lucas Lima, segura aí, tu vai ser banido Pô. pro canal.
1: Tá foda, hein, Lucas. E tem que virar membro do canal, cara. Pra você poder participar da conversa aqui, ó. Senão eu vou te ignorar grandão. Ganhando camiseta e não é membro do canal.
0: Ó. É... Ele colocou <risos> Vinícius Gasola e Felipe Ender. Felipe Ender, campeão, não fez nada. Felipe Ender, Vinícius Gasola. Felipe Ender, campeão, não ganhou nada. O Lu... Isaías e o Big O's botou Vinícius Gasol, Felipe Henrique, Vinícius campeão. Não, arruma... Não arrumamos nada. Pesadíssimo. Eu botei a final Vitor Hugo e Ciborgue, fiz um ponto. Mas Ciborgue foi campeão, botei Vitor Hugo. É... Big O's fez dois pontos. Não eu
1: jurava que você tinha colocado Ciborgue, porque o cara ainda perguntou... É, pessoas pra gente prestar atenção no campeonato, você falou do Ciborgue É, quem botou não, mas aí eu,
0: eu falei, <risos> aí eu falei como é, campeonato, o moleque mais novo, fui nessa. Caí nessa pegadinha aí. O Big House botou Vitor Hugo e Roberto abriu, Roberto abriu campeão, fez três pontos. Oh. E o Isaías Braga botou Felipe Andrew. Não, botou Vitor Hugo e Ciborga, Ciborgue campeão, também fez três pontos.
1: O Lucas também fez três pontos?
0: O Lucas vai agora. Ah. Lucas, Lucas botou Vitor Hugo e Ciborgue. E Vitor Hugo campeão. Fez um ponto. Ah, é. <risos> e no absoluto... É, eu coloquei... Porque absoluto é mais difícil, né? É. Você não consegue ver quem são as chaves. Eu botei Vitor Hugo e Filipende. Botei v... Filipende, o campeão, não fiz nenhum ponto... O, o Lucas Lima colocou Vitor Hugo versus Ciborgue, Ciborgue, campeão. O Isaías colocou Vitor Hugo, Ciborgue, Ciborgue. Não, não. O Isaías não colocou é do, do absoluto, não. Desculpa. Vai ficar sem ponto. Tá. E o Big Hoje colocou Vitor Hugo, Roberto, Ciborgue, Roberto, Roberto abriu campeão. Não fez nenhum ponto também. então vamos acho que é um Segundo, né? Segundo. Esse Borga ganhou o Ultra Heavy e perdeu Segundo o open
1: absoluto.
0: É. Big Osso ficou com 1, 3, 6 pontos. Isaías Braga ficou com 7 pontos. Eu fiquei com 9 pontos. E o Lucas Lima ficou com 7, 8, 9. 10, 11 12 pontos.
1: Então, vitória do
0: mais, Lucas Lima, é isso? Mais uma camisa, esse cara vai abrir uma loja.
1: Puta que pariu. Então, ó... É... Lucas, vai, vai ficando de olho no, 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 no programa que as camisas já estão em, em processo de, de, de criação. É, eu já Sim. falei com o Davi Carvalho, é ele que vai fazer. É, eu vou adiantar, posso dar uma, uma, um... Deve. Posso dar um spoiler da camiseta? Deve. Ele falou, pô, como é que você quer mais ou menos a arte? Eu falei, cara, é a hora do jiu-jitsu. Então eu falei, tipo, botar eu e o pé como se estivesse numa bancada do Jornal Nacional, assim, vai ser a, vai ser a estampa da camiseta. Aí ele vai Nossa. mandar uns, uns rascunhos pra gente olhar. Ó, o ranking geral tá um pra gente, três pro Lucas Lima e um pro Rafael Pinheiro. Lembrando que o Lucas Lima já levou duas camisetas. Isso. É, acho que o Rafael Pinheiro levou uma camiseta também no outro programa, não levou?
0: É, porque ele empatou com...
1: É, é. Ó, a galera que tá no chat, é... galera, tem que ser membro do canal. Porra, acho que é um, dois reais, cara. Entra lá, vira membro do canal. para menos
0: pagar a blusa.
1: Pra poder participar. O Rodrigo Tomé entrou na live, salve família. Ó, o Lucas Lima, apesar de não ser membro, eu vou ler só porque ele ganhou a camiseta, tá? É, verdade. Ele tá. falou que ele lutou também, ele tava em, ficou em segundo lugar na faixa preta Master 1. Então, pô, parabéns, posso só ler você tem aí é, em mãos rápido ou todos os resultados do só pra preta? gente fazer um, fazer um é, só da preta, pra gente fazer um recap só dos campeões, eu, eu tenho aqui, você quer que eu leia?
0: pode, pode ler a gente pode, a gente pode até fazer um, um, um apanhado rápido aqui, do seguinte hum. é, a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente escolhe a, a, os caras, mas aí tem... O que acontece na chave é que tem W.O. Então, hum. ferra com a chave da gente escolher. Lógico. No caso do Galo, não teve nenhum W.O. Foi aquilo mesmo que a gente acabou acertando. Errando só a final. Né? E o Reuter campeão. É, e, e o, o Estevan Martinez Garcia campeão e Reuter Lima segundo no peso pluma mesma coisa, tivemos na verdade duas ah, é, W.O. então o Wagner Reis da Silva não apareceu e o Sidemar Honório não apareceu o Reinaldo de Leão e o João Figueiredo indo direto para a Semi e o campeão é... aí teve a outra chave também, não para sempre Semi para as quartas, né? E na outra chave também duas pessoas não apareceram, Lucas Andrade e Michel Cristóvão hum. final Carlos Alberto Oliveira da Silva o Paulo Miau e o Carlos Alberto ganhou. Tá. Vamos lá. Peso... Pena. Peso, pena. Não tivemos duas 2WO. É, uh, Chance Anthony. Chance Anthony e Damon Morgan. Basicamente a gente acertou tudo aqui, porque não teve nenhuma... Diego Oliveira Batista, Cicero Costa campeão. E João Gabriel de Souza, Zé, Zé Ritinho.
1: Então, é o Diego Pato, né?
0: Isso. Yes. É, Fede Light, no peso leve. A, o, quem eu botei na final não foi?
1: Não foi para o campeonato? Não, ou não, apareceu, foi pro...
0: não apareceu no campeonato, que é o Johnny ah. Apolinaro. Caraca, o que será que acontece, né? Ah, pode machucar, pode Visto ser muita, co é, muita né? coisa, muita é. coisa pode acontecer, então, mas basicamente é, é difícil de tu acertar, tiveram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas que não apareceram, então é, acabei acertando a final e o cara que eu tinha botado na final não apareceu. Gene Guia primeiro e Lucas da Silva em segunda. Quando um cara desse, cabeça de chave não aparece, ele bagunça muito a chave. Porque por ele, ah. ser, por ele ser número um da chave, ele puxa o lado mais fácil para ele. Então, quando ele não vem, esse cara já chega numa, numa possível quarta de final, alguma coisa assim. Entendi. Peso médio. É, o, o Edwin não apareceu.
1: O Kali, Nadmi, é isso? É
0: o Davi Ramos não apareceu, foi quem eu botei na final. Caraca. Então, e, nesse, então esse negócio... O negocinho. Davi Ramos
1: lutou o Polaris.
0: Então, aí é isso que eu tô falando. No né? sábado, contra às o Craig vez... Jones. Então, às vezes a gente é, perde o... A gente perde o... O negócio da chave, porque um cara importante não aparece. Exato. Mas acabou que o campeão foi o Hugo Martins. Cara, eu vou te falar, eu, por algum motivo aqui, eu não consegui enxergar o Hugo Martins na chave, cara. Que eu teria votado nele. Também. É o que o nome dele é? Hugo Dozas Vap Marques. Então, é, então passou desapercebido, eu não consegui notar. Tem que prestar mais atenção. Então a final ficou entre é, Hugo Marques e Dante Leão e o Hugo Marques ganhou. Eu tinha votado no Dante Leão e no Davi Ramos, mas o Davi Ramos não veio. Também não se sabe se ia passar, mas fica aí a nossa, o nosso comentário. Meio pesado. Meio pesado, não apareceram um, dois, três, quatro, cinco, seis na primeira chave e um da segunda. Então... É... eu tinha colocado o ribamar não apareceu quem
1: Entendi. eu coloquei
0: na final não apareceu então não dá para fica difícil de acertar também então a final ficou entre jefferson guares que eu botei na semi que eu botei na final e o outro seria o mas o jefferson guares acabou levando tá vamos lá peso pesado é... A gente colocou qual é o nome dele? A gente colocou o. A gente colocou o trator. Cadê o trator aqui? Eu botei o nome do cara que não tava. Que pode isso? E acertou ainda, hein? Não.
1: Os caras re... cara vão começar a pedir recontagem. Não, sorte. eu acertei o Eu
0: acertei o, eu acertei o... Ué, cara, você tem pode. Mas só
1: dar o resultado primeiro segundo lugar, só pra gente fazer um, um recap da da galera que ganhou. É,
0: eu botei um cara na final, mas os outros caras botaram também estranho isso, hein
1: hum.
0: vamos eu rever nem, aqui eu nem a
1: risca da palpite que eu não lembro
0: vamos rever aqui, peso que eu botei não, porra isso é pesado, super pesado não, tá certo, tô procurando o um cara errado eu hum. coloquei Pedro Marinho e José Bruno Matias e o José Bruno Matias acabou perdendo pro Diego Dias Ramalho que veio a perder pro, pro Wagner Rocha e do outro lado foi o Felipe Marinho e o Felipe Marinho campeão Estou misturando as bolas, tá vendo? Super pesado, agora sim, super pesado. Vamos lá. Super pesado, não apareceu um apenas da chave. E o... Justamente o Vinícius Gasola perdeu na SEMI. E quem é o que eu botei do outro lado?
1: Bicho,
0: Felipe velho. Andrew. Felipe Andrew. Para quem Felipe Andrew perdeu? Felipe Andrew perdeu para o Devon também, que foi para a final. É... Não, nem chegou nem na MP, deu pro Devon na segunda luta. Felipe Henrique, gol do Rafael Lovato. Então ficou Devon Johnson no primeiro e Joseph Dierkjic no segundo. A, a, pesadíssimo. Não apareceu um, dois não apareceu Alex Charles, e não apareceu Leonardo Henrique Dávila. Então, o Max ganhou do AJ, o Vitor Hugo ganhou do Brian de hoje, e o Vitor Hugo foi para a final ganhando do Max, e o Ciborgue ganhou do Austin Baker, e ganhou do John Hansen na semifinal e venceu o Vitor Hugo na final pra levar o pesadismo pra casa. Tá. E a diferença de idade do Vitor Hugo pro Ciborgue são quase 20 anos.
1: Loucura, né, cara? Ciborgue voando, né? Ciborgue é demais.
0: E Open Class? Open Class. O Open Class, quando o cara não aparece, me dá uma raiva, porque <risos> o cara escreve na hora, cara. Sério? É, o absoluto se inscreve na hora, tem que estar tá lá pra se inscrever <risos> E o cara não aparecer Isso é demais Caraca E aí Mas de repente o cara se machuca e tal Pô, não... mas se machuca aquecendo, caralho mas, mas e se ele já lutou? Não, era a primeira luta que ele não apareceu Ah, é a primeira <risos> Antes de lutar A categoria? É, porque é antes O absoluto ah, é antes
1: Ah, putz
0: <coughs> e aí foi de um, numa chave o campeão foi Pedro Marinho para fazer a final Pedro Marinho ganhou do ganhou do do Vitor Hugo do Adam e do Cyborg estava difícil a categoria dele, a chave dele hein? o Cyborg ganhou do Ruben Coronado gol do Max e ganhou do Gabriel Almeida na SEMI para fazer a final ele e o Pedro Marinho. E o Pedro Marinho saiu campeão. Então, ah. esses foram os resultados totais do Mundial No Gui, que aconteceu 20... no Texas em
1: 2021. Ah, vamos. Eu vou falar umas, umas notícias
0: rápidas. Rápido. O giro de notícias do hora O giro do de giro.
1: notícias. Uh, o Demian Maia deu uma entrevista e, e ele disse que o Khabib, uh, bem na frente dele, é o melhor grappling que competiu no MMA na história, uh, na opinião dele. Diz que é o jeito que ele dominava os oponentes, o cara é muito é, bom de jiu-jitsu... Mas ele não
0: fazia jiu-jitsu, não.
1: Não, grappler, tanto que ele falou grappler. É, mas
0: ele não fazia, ele fazia, ele... ele, ele dominava bem por cima ele não é, não é jiu-jitsu, pra mim não é jiu-jitsu
1: é, é, não, não é jiu-jitsu
0: tem nem jiu como comparar o jiu-jitsu do... o Demian tá sendo humilde vamos falar assim
1: é, não, mas ele fala grappler, não fala aliás, olha só ele fala the best MMA grappler o melhor grappler do MMA. É, não
0: sei não é. tem, me
1: aí ó, no mesmo canal o Neyman Grace deu uma entrevista é... Estavam perguntando para o Neyman é, quem que ele achava que ia ganhar a luta entre, os, entre o, o Gordon Ryan e o André Galvão. E ele falou que ele conhece o Gordon desde o começo da carreira do Gordon e que ele, ele, ele inclusive, acha o jiu-jitsu do, do Gordon muito parecido com o Roger. No, no sentido de que ele fala que ele não perde posição e, e sempre busca finalização e, e, e consegue com grande sucesso. Então ele acha que ele, acha muito, ele falou que ele acha muito difícil o André Galvão ganhar do. do Gordon Ryan.
0: Cara, eu acho que não tem nada a ver o jiu-jitsu de um com o outro.
1: É, ele quis dizer acho que a objetividade é. só, sabe? Tipo, que ele não perde posição. Ele não explicou, ele falou não, assim. Ele, ai, perde, ele, não, ele, não...
0: ele perde muita posição. O Gordon? Muita. Hum. Muita. Não tem como comparar. Agora, ele tem. O que, a diferença dele. É que o pessoal ainda não achou uma forma de neutralizar o jogo dele. Ele tem um jogo ortodoxo, isso é verdade. Hum. E, e ele tá bem à frente dos oponentes. Mas não dá para comparar ele com, com o Roger. Roger é outro nível de Jiu-Jitsu. O Roger ele tem a defesa uma das melhores defesas que o Jiu-Jitsu tem. E o Gordon nunca foi posto à prova. Quer dizer, foi, bateu. Não tem como comparar. A é. Minha minha opinião. Bom. Sim, sim. Nunca, nunca passou
1: pelo mesmo nível de competição que o Roger, na verdade, é essa. Então,
0: é, a, no, a, ele até lutou com os caras, mas eu, eu tô dizendo assim, de, 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 de dominância, de, de... O Roger nunca bateu. Tem como comparar.
1: Ah. Ah, os caras tão bravos lá no chat. Não fui eu que comparei, foi o Neymar, você vai lá e briga com ele, hein, bicho. Ah, aí, ó, a outra notícia é de volta a história do uh, da Fight Sports com, como é que chamava o cara? peraí eu até traduzia aqui é, tem o mojo assim e tem o uh, pá, 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 Marcel.
0: Marcel o Marcel
1: então, ó, saiu uma matéria no New York Times. Eu até te mandei hoje de manhã, não é, eu... chegou a ler.
0: É, ele tá repetindo tudo que o... É, tudo... é exatamente. Eles só noticiaram, né? Tudo
1: que o, o... Mojassim vem... O que, vem que pro... é muito,
0: o que é muito ruim pro ciborgue e pro jiu-jitsu. É. Vou... Pô, porque no... o New York Times é uma coisa... Fora o mundo de luta. Então isso é e, muito ruim. E,
1: teoricamente, eles, eles devem, antes de publicar qualquer coisa, ainda mais um jornal do, 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 do peso do New York Times, eles devem checar, verificar. Então, é... Eu acho que sai de um... De um... Disse no Instagram para um, um negócio muito sério. Eu traduzi o artigo aqui, eu queria ler. O que, que você acha, Pé? Leia, é, Tá ser? repassando
0: a informação.
1: É, eu vou ler então, Ok. Tá, foi traduzido assim no Google, tá? Eu não traduzi... Porque se eu ler em inglês e for traduzido para português, vai ficar uma bosta. Então eu só joguei lá para poder ler em português. Então, ó. É o seguinte, isso é o que saiu no New York Times aqui hoje. A galera que tá mais familiarizada com o assunto não, vai, não, não tem surpresa nenhuma.
0: É, é só noticiar o que, o que vem rolando esse tempo. Eu
1: acho que a surpresa é a confirmação de tudo que, que, que eles têm postado, né?
0: É, porque é... eles não iam postar sem confirmar. É, sem confirmar,
1: eles não postariam, exatamente. Então, ó, vamos lá. É... Uma estrela das artes marciais é criticada é, pelo meio que lidou com os casos de abuso. A Roberto Abreu, conhecido como Cyborg, reconheceu os erros na maneira como respondeu às alegações de abuso sexual em sua organização de jiu-jitsu. Uh... Em março de 2018, um instrutor de arte marcial de jiu-jitsu de 31 anos foi preso em uma academia em Nápoles, em Naples, né? Em é. Naples, na Flórida. Ele foi acusado de três acusações de agressão sexual contra uma garota de 16 anos que, havia, que ele havia treinado desde os 14. O Mojacin fala e falou de novo hoje, inclusive que eu li, que ele treinava ela desde os 10. Então o, o New York Times está dizendo que é desde os 14. Eles devem ter entrevistado ela. É,
0: é, mas é, então esse negócio aí. Eu, eu já vi que esse monge assim tá com perseguição com o ciborgue. Tá, pra caralho. Pra caralho. O ciborgue, ele pode ter errado em renda ou alguma coisa sobre isso, mas tentar associar a imagem do ciborgue a é. isso é bem, eu, bem eu ruim. Tava explicando,
1: eu, eu tava explicando isso pra minha mulher, tá? E a minha E até porque assim...
0: também ele foi pego de surpresa. Ele não sabia, ele não foi treinado pra lidar com aquilo ali.
1: É, porra. E aí ó, o melhor jeito que eu consegui achar pra explicar pra minha mulher foi o seguinte. Ela fez assim, bora que não é aquele cara que você foi lá na academia dele, treinou com ele? Eu falei, foi, pô, que me recebeu super bem, fez um rola comigo. Imagina, né, cara? Olha o, a, a, a desproporcionalidade da parada, né? Ainda foi lá na frente da câmera e falou, porra, vem aqui, me dá uma massa e tal. Pô, o cara é demais.
0: É, é. é, é. é. Nossa, e,
1: e aí, e ela fez assim, ela soltou um, ai, credo. Tipo, é, é a primeira coisa é, que você ouve. Aí eu falei, Tana, associa... não. Só que para, vamos falar o seguinte. Quando, ela, quando a, a notícia fala fight sports, é uma franquia.
0: É, a gente. Mas tem tem, umas, né? uma, tem uma coisa ruim aí no meio aí. Na verdade, no Brasil, a gente tem essa cultura de cara mais velho. É... Não é a cultura, não é a lei, né? É. A mulher tiver 16 anos, é normal.
1: No Brasil, né?
0: É. Então é. a gente veio do Brasil. Algumas pessoas se adaptaram e outras não. Uhum. Então não dá pra você condenar moralmente, entendeu? Um cara que provavelmente não tinha é, noção do problema, até ver como o negócio se tornou. Ele ficou meio sem saber como agir. E eu acho que culpar o ciborgue é muito ruim, cara. Eita, Você pode criticar a, a... ele, que ele é assim, ah, deveria ter feito isso. Todo mundo deveria ter feito alguma coisa em algum momento. Só que aí ele hoje, pô, ele tá... Ele, ele Acho que ele abriu uma ouvidoria, ele sim, disponibilizou sim. um telefone pra qualquer cara. Então ele tá disposto a colaborar. Ele não é aquele cara que tá é, defendendo o cara a qualquer custo. Uhum. Entendeu? Ele pode ter errado, até pode, mas não... Crit crucificar ele botar ah, então ele no mesmo... pera, aí
1: o, o o que eu tava tentando o que eu tava explicando para ela foi o seguinte eu falei quando você fala ah, a Fight Sports lá de Houston uh -huh. a Fight Sports de, de Naples não é uma escola do ciborgue. ele licencia o nome e ele tem o controle sobre o nome ele não tem controle sobre o que acontece na academia o que ele pode realmente que ele mesmo fala e o que é meio que você tá falando ele errou em, de repente, não forçar o cara... Ah, a hora que ele soube disso, expulsa o cara do, do, do grupo. Senão eu tiro o nome da porra da academia de você. Alguma coisa assim. Mas você tentar associar a imagem do cara... Porque um fato desse aconteceu na franquia dele... É. Pô, alguém é assassinado dentro de um McDonald's... Que é de uma loja franqueada. A culpa é do fundador do, do McDonald's, do presidente do McDonald's. Não. É, é, é exclusivo daquela, daquela unidade o cara só tem um nome, como o Renzo por exemplo, ah é. Renzo Grace Manaus, então, você realmente dar... acha que o Renzo
0: Grace vai lá em Manaus e dá aula lá? é, eu vou te dar um exemplo aqui no acho que no, no ano de 2019 <risos> e teve um, um caso de um faixa preta chamado Nicholas Welker Araújo ele tinha uma academia em Algora Hills na Califórnia e ele foi é, preso ele, ele, ele tá preso, ele tá preso até ser deportado porque ele abusou de uma menina de 14 anos. Uhum. Ele era associado do Cobrinha. O Cobrinha, exatamente, o cara era franqueado. O Cobrinha, é, ele pegou e falou, eu sou contra qualquer tipo, ele tá expulso, ele não pode carregar mais meu nome. Ele tomou uma atitude mais drástica. Eu acho que o Ciborgue não chegou a esse ponto, pode ter sido um erro dele, né? mas tu tentar associar o ele, nome o com, ele com, é, não dá, não com ver. Ser, ele ser associado o nome dele a, a a crime sexual é bem ruim eu não acho é, justo é. não mas eu não pode acho que, que vai você pode vocês podem criticar o atitude dele <risos> é louvável ele já tentou é, se é, retratar mudar o jeito de pensar dele hum bem, eu, eu até sou a favor disso, mas você criticar, beleza, mas não sou a favor de você jogar o cara no, no mesmo buraco de que molestador, isso aí é... Não, impossível, impossível. E esse mojacin é muito, eu a minha opinião, é um cara muito, ele tá, ele tá pode, ser, pode ser que, né, é, ele esteja até com boa intenção, mas ele tá perseguindo, aí não é legal não eu acho que passou a,
1: a, a boa intenção ao começo que o escuta mas deve... usa a plataforma dele como uma, uma oportunidade para ampliar a mensagem e tal, mas ele perdeu a mão já faz, faz um tempo Olha, eu vou continuar. É... Que ela havia treinado a menina desde os 14 anos. Hoje, o caso não resolvido e outras denúncias de má conduta sexual estão abalando o esporte e perseguindo uma de suas figuras mais poderosas. Roberto Abreu. É isso é, ele...
0: outra, isso é outra coisa que as pessoas estão confundindo feiamente de você estar tá relacionando o jiu-jitsu a isso. Aí é, é pior, vai mais além ainda. Uhum. Jiu-jitsu é praticado por pessoas e pessoas erram. Tu tá cá na a comunidade tem comunidade é. porra eles, nenhuma.
1: eles em algum momento aqui eles eles comparam com, com o futebol com outros casos quer ver deixa eu só é
0: mas é isso é pessoal Cada é. pessoa responde pelo seu CPF.
1: Exato, exatamente.
0: Você pode jogar exatamente. no nome do jiu-jitsu, não. Jiu-jitsu é praticado há anos, tem milhares de professores corretos. Aí como
1: é. a ginástica, não teve aquele médico da como, seleção é, que, que abusou de 100 meninas.
0: Então, é. mas ele responde pela atitude dele, ele não dele. A, de é, Exatamente,
1: ginástica. a ginástica não ficou manchada como é, um a, esporte a, o de. É a não, ah, vou tirar não. minha filha da ginástica é, porque todo mundo abusa K. dela é... lá, entendeu? Porra. Exatamente. É uma coisa que acontece pra caralho na ginástica. Eu já te contei essa história. Que vem aqueles belga, aquelas, aqueles uh, bulgária treinar essas, essas crianças aqui nos Estados Unidos, né? A educação deles é nível menos 25, né? De, 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 de lidar com as pessoas assim, sabe? A minha filha, você, porra, você conhece a minha filha, né, Pé? A minha filha tava na fila. E uma menina falou pra ela assim, ah, você quer entrar na frente? Ela falou, ah, tá bom, obrigado. E entrou na frente da menina. O, o búlgaro que dava aula pra ela, viu a hora que ela cortou na frente da menina só. Ele ah. não viu que a menina falou pra ela entrar na frente dela. Ele virou, chamou ela de bully e, cham... e mandou ela pro final da fila. E aí durante o exercício ele foi e chamou ela de lesma. E ela veio pra casa chateada, cara, porque, porque ele fez isso com ela e não sei o quê E ela nunca tinha passado por uma situação dessa e ela veio me contar. Eu fui lá na escola falar com o cara. Eu falei pra ele, falei, ó, próxima vez que você chamar minha filha de, de bully ou, ou, ou de lesma, eu vou voltar aqui e eu vou mostrar pra você como é um bullying, de verdade. Porque uma menina de 9 anos de idade ouvir um cara de 60 chamar ela de bully é um problema muito sério.
0: E também as pessoas confundem. É. É, eu acho até que quando a criança se propõe a ser nível internacional, ah, é fazer uma carreira, é. aí ela, se, ela escolhe o treinador. Se o treinador é duro e ela quer, acha que é melhor Aquele pra ela. Aquele estilo
1: funciona. Beleza, exatamente. agora. Pra uma, dá aula para criança pra uma de 10, criança 10 anos que recreacional.
0: Você tem que ter muito cuidado.
1: Ah, para com isso, né, cara? Para com isso. Bom, mas vamos, continuando. Ah. Uh... Uma figura de suas figuras mais poderosas, Roberto Abreu. Ele era o professor de longa data e amigo íntimo do homem acusado de agredir a jovem de 16 anos. Muitos na comunidade do jiu-jitsu afirmam que Abreu poderia ter usado sua influência para expor e denunciar vigorosamente a má conduta sexual no esporte, uh, mas em vez disso, ele minimizou a situação e não ofereceu apoio adequado aos acusadores. No caso de Naples, Roberto Abreu, 40 anos... Uh, lutador conhecido e conceituado uh, conhecido como cyborg e dono de uma organização chamada Fight Sports foi duramente criticado por ter ignorado o acusador e apoiado até mesmo até mesmo enquanto estava preso Marcel Gonçalves e acusado de recebê-lo em sua academia da Fight Sports depois que ele tinha sido detido uh, Marcel Gonçalves e Abreu são da mesma região do Brasil e Abreu é padrinho do filho pequeno de Gonçalves em agosto, um proeminente promotor do jiu-jitsu, que é o monge assim, publicou alegações de, da má conduta sexual envolvendo meia dúzia de treinadores e competidores ligados a fight Sports. Em entrevistas ao The New York Times, alguns acusadores e testemunhas descreveram casos em que, segundo eles, Abreu descartou uma tentativa de agressão sexual e ignorou ou tentou pressionar acusadores ou aqueles que expressaram preocupações. Abreu não enfrenta nenhuma acusação de uma conduta sexual e ele disse ao, ao New York Times que nunca descartou as preocupações dos
0: acusadores nem tentou intimidar ninguém. Alguma ressalva aí, pé? Não, eu acho que eu acho que é, essa parte aí foi é, ainda bem foi isso, né, de explicar que ele não não está sendo acusado de nada, e É e é
1: por isso que eu você, quis ler a matéria então, toda, você também. Você ainda eu, eu pode,
0: ainda. você pode criticar, estupar tudo. Você não pode botar no mesmo Pacote, ciborgue, acusador, acusado absolutamente, de... absolutamente. Então, eu é, é claro, é, o que eles falam aí, é, ah, ele poderia ter, ele não poderia ter feito nada. E tem mais também, tem outra coisa assim: o cara é amigo dele há muito tempo, errou. Eu acho que deve pagar na justiça, mas se o Ciborgue puder de alguma forma é, ajudar ele a ser uma pessoa melhor. Não, não tá errado também,
1: entendeu?
0: Também acho que não. Também acho que não. Abomino
1: o que aconteceu, mas, mas, eu, ele, mas eu concordo. Ele, se mas ele precisar concordo. de
0: ajuda, de tratamento, eu não, eu não acho que ele tem tratamento nem nada, mas a gente tem que botar o certo no certo. Eu não acho Sim. que o Cibóquio tenha culpa e pode criticar até a, a, o jeito dele ter rendo a situação, ter é feito Aí aqui. Aí continua, ó. Uh, em um
1: comunicado no Instagram no dia 13 de agosto, Roberto Abreu reconheceu alguns erros. Ele escreveu As vítimas e suas famílias lamentam pelo meu tratamento inadequado pela falta de preparação e pela falta de liderança adequada para lidar com a experiência horrível pela qual tiveram que passar. Abreu escreveu que ao tentar proteger seu afilhado ele tinha falhado drasticamente em se dirigir ao acusador adolescente uh, ao acusador de, é, de se dirigir ao acusador de forma adequada, pública e rápida. É... Respondendo a perguntas escritas pelo The New York Times, Roberto Abreu disse que sua organização estava instituindo políticas para prevenir o comportamento sexual impróprio no, no futuro, incluindo treinamento sobre assédio sexual para todos os treinadores e funcionários. <coughs> Alegações de agressão sexual por lutadores e instrutores afiliados a Fight Sports ressaltam o fracasso de muitas organizações globais em proteger as mulheres jovens que praticam esportes. Só nesse ano, escândalos envolvendo abuso sexual ou psicológico surgiram no basquete, no polo aquático, na natação sincronizada, na esgrima, no futebol e até mesmo em corridas de barcos. Eu não sei, traduziu para barco dragão, eu não sei o que porra é essa. Corridas de barco. As alegações do jiu-jitsu seguem um padrão na qual altos funcionários e técnicos operando com pouca supervisão são acusados de abusar e eh, de buscar proteger os interesses dos
0: esportes em vez das vítimas. Não, isso é tudo mentira. Não tem ninguém tentando proteger ninguém. E tem mais. Tentar associar o esporte, de novo, que estão tentando, o esporte a. a, a e, ao, ao assédio sexual, não, não é o esporte que tá fazendo. São pessoas inseridas no esporte. O esporte é. tem pessoa boa e tem pessoa ruim, como a polícia tem pessoa boa, pessoa ruim, assim como o médico tem pessoa boa, pessoa ruim, uhum. e cada um responde pelo seu CPF. Eu, eu não acho. gosto dessa assim, generalização, ah, o jiu-jitsu tá tentando proteger, o juiz está tá acusando, o jiu-jitsu tá fazendo nada. O jiu-jitsu, coitado. Tem eu nada acho, que a eles, ver com eu
1: acho que eles fizeram um parágrafo bom aqui, quando eles, eles colocam os outros esportes, e eles
0: dizem que... Mas eles tentam botar, eles tentam botar a culpa não, no esporte, eles... nas não, pessoas... Não spo... que, é, eles nas estão pessoas botando a culpa que... nas,
1: nas pessoas, por exemplo, nos, nos técnicos, nos,
0: nos professores, é, que mas é isso, normalmente mas isso, quem está... Mas, mas isso aí é pessoa por pessoa. Tem é. pessoa que mata a outra, tem pessoa que estupra a outra, não pode botar isso na... na a, a, Como... Às vezes a profissão do cara não tem nada a ver com, a, com, a, com o problema. Eu não gosto disso. É, eu entendo. Ah, vamos lá.
1: Ah, agora vem um lobismo aqui que eu já senti. Você vai. Eu quero que você. Eu quero saber a tua opinião, tá? Ao contrário, presta atenção no serap que rolou aqui. Ó. Ao contrário de outras mar... de outras artes marciais como judô, taekwondo e karatê, o jiu-jitsu brasileiro praticado em todo o mundo não é um esporte olímpico. Ele carece de um órgão regulador internacional reconhecido e com total poder regulatório e disciplinar, regras, uniformes e testes de drogas padronizados. Calma. João Silva, presidente da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, <risos> é, uh, busca unificar o esporte para ganhar o reconhecimento olímpico. Falando de forma geral sobre o esporte, ele disse As pessoas hoje em dia buscam ganhos financeiros e não propriamente o desenvolvimento do esporte. Como posso fazer um evento ganhar dinheiro? É isso que eles tentam fazer. Ou esse cara abusou de alguém? Quem se importa? Coloque ele lá para lutar.
0: Ele tá pagando.
1: A maneira como abriu... Ah, Paz, quer falar
0: alguma coisa sobre isso? É. Falar que é, esse, esse João ele tem uma, uma federação mínima que não tem relevância nenhuma no jiu-jitsu. Zero. Tá? E, e ele tá usando isso para atacar a outra federação. É, isso é baixo, isso é ruim. Para
1: atacar ele, a IBJJF, é, né?
0: ele não consegue fazer igual ou melhor. Ele tenta atacar. É, ele não deve saber porque ele não faz na dele. Ele dá diploma para todo mundo sem motivo algum. E na IBJJF hoje tu até pode ser competidor, tá? Pode ser competidor tendo algum algum mancha criminal na tua ficha. Mas você você não pode, pode ou não pode? Você pode competir ah. debaixo de alguém que é responsável por você.
1: Hum.
0: Esse cara vai responder se alguma coisa acontecer. Agora, para você ter um diploma, você precisa fazer um background check. Eu faço é. isso de... Quando eu vou mudar de grau, de 5 cinco 5 anos agora, toda vez eu faço. E eu, eu sou campeão mundial, eu tenho alguns privilégios na federação. Quem foi campeão mundial na, é, na faixa preta é... Na IBJJF você não paga mais as taxas. Ah, que legal! É, eles, teram, eles dão essa, essa vantagem, acho que é uma iniciativa excelente. É. Mas ainda que eu seja campeão mundial, eu preciso fazer o background check. Ótimo. Então, isso aí é politicagem barata. Agora, você falar assim: pô, Pé, você, você concorda com 100% que a IBJJF faz? Não. Muito perguntado,
1: eu já te vi meter é, muita porrada meto, meto na BGJF, porra, tem porque... que
0: meter Mas só que eu defendo quando tem que defender. Ah. A IBJJF é a única federação séria que existe. Eles querem ganhar dinheiro? Sim. Eles têm que ganhar dinheiro. Como eu quero, você quer, todo mundo quer, Longe. porque tem que pagar as contas. Nada de errado com isso. Eles pecam em alguma coisa que querem ganhar mais dinheiro? Sim. É uma, isso é, uma, é uma, uma crítica válida. Mas eles têm a preocupação de fazer com que o esporte seja correto. Eles são a única federação que faz é, anti-doping. Ah, o anti é fraco? É fraco, mas é feito pela ousada. É, é pouco? É pouco, mas é feito pela ousada.
1: É caro pra cacete. Ah, caramba.
0: Isso é, daí é, é...
1: isso daí é. Então,
0: isso aí é uma política... É, são gente.
1: milhões que eles gastam tenho... que eles não
0: precisavam gastar. Então, eu tenho pena do... Eu tenho pena do, do New York Times por não saber pegar um cara desse pra... Pois é para falar, porque ele usa o momento que seria para ele falar uma coisa que preste, ele usa para fazer politicagem, para tentar levantar a federação dele. E ele está querendo, aí, aí ele quer, ah, vai resolver se o jiu-jitsu virar olímpico. Não, todos esses esportes que tu falou aí são olímpicos e tem sacanagem por corrupção mais do em que, todo que o lugar,
1: ah, em todo lugar. É, continuando então. A maneira como o Ciborg lidou com a controvérsia de abuso sexual foi amplamente seguida nas redes sociais e em publicações online como o Jiu-Jitsu Times, mas só agora está recebendo atenção na grande mídia. Recentemente, Ciborg... Eu vou falar Ciborg, está escrito Abreu, tá? É, contatou o adolescente da Flórida no caso do Marcel Gonçalves e pediu desculpas. Para ela, a mensagem de texto, o primeiro contato que a Abreu fazia em três anos, disse ela, era pequena, tarde e era pequena e tarde demais uh, abre aspas acho que é alguém que se esconde atrás de uma faixa preta fecha aspas, disse a adolescente sobre ciborgue, expressando o sentimento de traição por, por ele continuar a apoiar Marcel Gonçalves abre aspas, qualquer pessoa que tenha moral, qualquer pessoa que tenha uma consciência decente deve saber o que é certo e o que é errado fecha aspas uh, aí eles fazem um resuminho da carreira do ciborgue é, como por que ele o apelido dele é ciborg, tá? Eu vou pular essa parte. Uh, descrevendo a fama de Cyborg Keith Rummel, que é o dono da academia uh, de Naples, uh, uma academia anteriormente an, anteriormente afiliada a Fight Sports, não é mais uma academia Fight Sports, ele disse: eu não diria que Cyborg poderia ser considerado um Michael Jordan, mas ele é definitivamente um LeBron James no, no, no jiu-jitsu, só fez uma comparação com o basquete a Fight Sports, com sede em Miami tem 32 academias de treinamento nos Estados Unidos América do Sul, Europa e África a cyborg disse que Marcel Gonçalves veio para sua escola no Brasil aos 14 anos, para tentar superar o trauma da morte de sua mãe por suicídio Marcel Gonçalves foi um dos primeiros dos mais de 150 competidores que Ciborg já, já presenteou ou já entregou a graduou. faixa preta graduou Uh, a faixa preta Ciborg parecia indignado depois que Marcel Gonçalves foi preso por acusações criminais de segundo grau na Flórida ele escreveu no Instagram que a agressão sexual nunca pode ser tolerada e que meu coração se parte pela vítima e sua família sem mencionar o nome de Gonçalves Ciborg disse que ele teria que ser responsabilizado uh, a sinceridade de Ciborg foi questionada em uma postagem no Instagram em agosto Mo sim que organiza um dos principais torneios do esporte, apresentou declarações e evidências em vídeo e fotográficas de outros lutadores de que Gonçalves foi autorizado a treinar e se socializar na academia uh, no Headquarters do, do Cyborg em Miami e em uma academia associada na Flórida após a sua prisão. Uh, Cyborg disse que permitiu que Gonçalves entrasse na academia de Miami apenas para buscar a sua esposa e filho. Tá, isso está entre parênteses na mesma nota. Mojassin, que se disse motivado pela preocupação com os acusadores, também publicou uma declaração de Hind Chaouat, de 42 anos, um artista visual marroquino que disse que foi agredido enquanto participava de um campo de treinamento, de um, de um camp da Fight Sports em Bonito, no Brasil, dia 9 de setembro de 2016. Em entrevista ao New York Times, essa pessoa disse que estava dormindo no Maruá Hotel quando acordou e encontrou um outro lutador em cima dela. Segundo o boletim de ocorrência lido, no, lido para o New York Times, Paulo Félix Figueiró, então com 37 anos, foi preso e acusado de tentativa de estupro. Imagens de segurança do hotel mostraram Figueiró entrando no quarto de Shawat, mas ele negou tê-lo agredido, disse, disse ele à polícia. Ao ser contatado pelo New York Times, Figueiró disse não saber nada sobre a Fight Sports. Uh, de acordo com Shawat, o Cyborg disse a ela que como seu agressor não a penetrou, abre aspas, não foi grande coisa, fecha aspas. Uh, o técnico de Cyborg e Shawat na época, que operava a franquia, é, o, a pessoa que operava a franquia Fight Sports em Casa Blanca, pressionou a retirar as acusações e ela se sentiu isolada no Brasil e temendo por sua segurança por isso ela obedeceu e retirou as acusações Shawat chamou o de o maior covarde é aquele que protege os lutadores acusados que atacam sem medo um ex-membro da equipe Fight Sports que participou do camp confirmou em uma entrevista que Shawat relatou o incidente e a reação de ciborgue a ele na época a testemunha Ih, deu um flash na tela aqui, eu achei que tivesse caído a conexão.
0: Não, aqui tá
1: bom É, a, a testemunha o pai de Abreu disse a testemunha aí, a, após a declaração que fez Mojo assim publicada em agosto o pai de ciborgue e dois lutadores de jiu-jitsu faixa preta visitaram a casa da mãe do cara lá, em, lá no Brasil, numa aparente tentativa de silenciá-lo alertando que ele deveria ficar fora disso. Abreu disse que não fez tais declarações a Shawat, rejeitando o ataque e não a pressionou para retirar as acusações contra Figueiró. Em vez disso, ele ordenou que Figueiró deixasse o camp e abre aspas, respeito todas as mulheres e não condeno a má conduta sexual, ah, por isso a pessoa envolvida em seu incidente foi expulsa da equipe, disse Ciborgue. E não condeno não, e condeno, né? Uh, o pai de Ciborgue, também chamado Roberto visitou a casa da mãe da testemunha disse Ciborgue para dizer a testemunha para parar de espalhar informações falsas sobre ele e o, e o pessoal da Fight Sports aí eles vão falar agora é, do, do, do do que aconteceu em Houston Uh, nas palavras de Ciborg, os valores do jiu-jitsu ensinados por ele transformam vidas, abre aspas, ajudo meus alunos a desenvolver a autoconfiança por meio da disciplina, respeito, trabalho em equipe e integridade, fecha aspas. Mas também é um esporte cujos instrutores faixa pretas, são regularmente tratados como mestre e professor. E de acordo com Moja Jassim, são vistos quase como semideuses. Uh, o treinamento de corpo a corpo do jiu-jitsu também apaga os limites também tira os limites físicos entre o instrutor e o aluno. Isso é bem uma coisa do, 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 do americano,
0: né? Que, Não, mas é... isso, isso aí onde ele quer chegar. E eu acho eu acho que isso, assim... O que, o que acontece é que o professor Jiu-Jitsu exerce uma... Tem um poder sobre os alunos de verdade. Isso aí tem mesmo. E quando você usa isso para sediar uma mulher, isso é bem ruim. Entendeu? Porque a mulher se sente... É... Pô, se eu não fizer, eu, pô, o pessoal não vai mais falar comigo, entendeu? Então, eu acho isso uma coisa bem perigosa. Mas eu acho que as pessoas que realmente fazem têm que pagar, e não o jiu-jitsu. Tu querer botar o jiu-jitsu no bolo, eu acho muito ruim. Pois é, concordo. Uh,
1: vamos lá. É, abre aspas, agora é o que o, o Mo assim é, falou. Você está levando essas meninas de 15 e 16 anos para um treinador que elas admiram. Então elas têm a pressão de ter sucesso a todo custo. Fecha aspas. Uh, acho que tudo isso combinado é uma receita para o desastre. Aí, continua. Mandy Schneider tinha 16 anos em outubro de 2020 quando, disse ela, foi manipulada para beber vinho por seu instrutor de lutas e estuprada num quarto de hotel na noite anterior a uma competição em Houston. O instrutor Rodrigo da Costa Oliveira treinou na academia de Cyborg em Miami e recebeu a faixa preta de Ciborgue. Uh, Mandy Schneider contou sua história pela primeira vez ao Jiu-Jitsu Times. Pouco depois do ataque, Oliveira, então com 29 anos, deixou o país. Cyborg escreveu ao pai de Schneider nas redes sociais no último dia, 11 de novembro. Gary Schneider, pai de Mandy, disse ter insistido que abriu contactasse os serviços de cidadania e imigração, dos Estados Unidos, buscando revogar o visto de Oliveira, o que Ciborgue fez em carta datada no mesmo dia que o pai dele, o pai da menina, contactou ele. A uh, Mandy Schneider, que mora em Frisco, no Texas, uh, próxima a Dallas, disse que apreciou o gesto para a própria segurança dela, mas criticou Ciborgue por seu julgamento em uh, desenvolver Oliveira como um instrutor. Né? Aí é aquela história que a gente vê. O, o cara treinou lá o, o, o ciborgue deu a faixa preta pro cara e, e aí vira uma obrigação do ciborgue saber se o cara vai ou não estuprar alguém <risos>
0: porra, é... É, mas é o, o que o, aí, aí vai uma outra coisa e aí você pega isso, isso é uma coisa à parte não, não dizendo que tem culpa ou não aí você pega porra, a Fight Sport tá com sei lá, oito casos Aí complica
1: também. é foda.
0: Entendeu? Aí complica também. Aí pode ser uma coisa recorrente. Isso tudo tem que ser apurado. Não tô acusando ninguém de nada, isso tudo deve ser apurado. Essa
1: história de negócio de faixa preta também, não tem muito desses... Quando é filial, assim, do cara só ir no dia de graduação
0: e entregar.
1: Então o cara não é necessariamente um faixa preta do ciborgue, né?
0: Aí eu não sei. Então, não, mas tudo bem. Mas
1: nem sempre...
0: Pode não ser. Isso, isso.
1: Não tô dizendo desse cara especificamente, é, mas. Pode não ser. Isso. O fato do cyborg lá na graduação coisa... e te dar uma faixa preta não quer dizer que você é faixa preta do cara, né?
0: Uma coisa que eu não faço, eu não faço isso. Eu não, marro... eu não amarro faixa na estrutura de ninguém. O professor dele que é responsável por isso, porque depois vai vir isso, entendeu? Ah, só
1: faixa preta do pé de pano, não é isso? Ah, é.
0: Exato. Aí eu falo, <risos> não, não é não. <risos>
1: Tá, vamos lá. Uh... Tá, desenvolver uh, uh, Oliveira como instrutor. De acordo com o um boletim de ocorrência, uh, Oliveira é acusado de tráfico de criança com, para prática sexual. Ele não respondeu às tentativas de, de contato. Uh, Mandy Schneider, agora com 17 anos, está em terapia para lidar com o trauma de seu ataque. Ela contou sua história ao The New York Times com o consentimento de seu pai e disse que está se manifestando para alertar sobre o problema de abuso sexual no jiu-jitsu e ajudá-la a começar a se curar uh... aí fala uma historinha que ela queimou a faixa preta dele isso fez ela se sentir melhor uh... a adolescente que acusou o Marcel Gonçalves de agredi-la disse que começou a treinar com ele cerca de 5 anos quando tinha 14 anos ela pediu que não revelasse o seu nome a adolescente cuidou do filho de Gonçalves e disse que costumava ficar na casa deles. Em retrospecto, disse o pai da adolescente, Gonçalves, parecia que estava... Eu, eu li isso em inglês, então eu entendi o que ele quis dizer. Que ele estava criando a filha dele para ele abusar depois, quando ela ficasse mais velha. Uhum. Foi isso que o pai dela disse. Uh, tudo que ela queria era ser boa no jiu-jitsu. Esse cara viu isso e se aproveitou, do, 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 se aproveitou dela. No dia 9 de dezembro de 2017, dias após o seu aniversário de 16 anos, uh, Marcel Gonçalves ofereceu para lhe dar uma massagem na sua casa e foi ali que ele abusou dela. Aconteceu uma segunda vez naquela noite, ela disse, deixando ela tremendo e sentindo-se vazia. Os ataques continuaram até fevereiro de 2018, uh, disse a adolescente às autoridades. Marcel Gonçalves, disse ela, dizia-lhe que se contasse a alguém, ele ia, ela ia arruinar a vida de seu filho. Por fim, ela contou a uma amiga que denunciou uh, o fato a um policial na escola. E no dia 13 de março de 2018, Marcel Gonçalves foi preso. <coughs> uh, nas poucas vezes em que encontrou ciborgue depois disso, ela disse, ele desviou o olhar. Ser evitada por alguém tão respeitado no jiu-jitsu e que parecia apoiá-la publicamente depois da prisão de Marcel, a deixou envergonhada e, e a deixou envergonhada. Disse ela como se, ele, se ela tivesse feito algo errado. Uh, Keith Rummel 37 anos, dono da academia de Naples, onde Marcel Gonçalves deu aulas à adolescente e foi preso, disse que Ciborgue lhe disse que a relação sexual não era nem tão ruim e que a menina tinha 16 anos e ela queria aquilo. Ciborg disse que nunca fez esses comentários prejudiciais. Cyborg disse não se lembrar de nenhum contato com a adolescente depois da prisão de Gonçalves. Ele disse que só poderia oferecer as sinceras desculpas novamente e se esforçar para garantir o que ele chamou de dano terrível a adolescente e se esforçar para que isso não aconteça de novo. O caso contra Gonçalves encontrou recentemente um obstáculo uh, significativo. Dia 21 de setembro, ele faltou a uma audiência em Naples e um mandado de prisão foi emitido contra ele. Ele não respondeu aos pedidos de comentário, seu advogado também se recusou a ser entrevistado. <risos> Horas depois da audiência, a Ciborgue enviou uma nota do New York Times negando as especulações da comunidade do jiu-jitsu de que ele havia ajudado Marcelo Gonçalves a fugir do país. Mas Ciborgue reconheceu ter visitado sua cidade natal, em Campo Grande, um mês antes e lá ter encontrado Marcel Gonçalves. Questionado por escrito se havia alertado as autoridades na Flórida ou no Brasil sobre a localização de Gonçalves, Cyborg não respondeu diretamente. Ele escreveu, abre aspas, Eu disse a Marcel que ele precisava assumir a responsabilidade por suas ações e que eu cortei permanentemente os laços com ele. Fecha aspas. Quando Mojacim escreveu sobre o caso uh, do Marcel Gonçalves em agosto, Cyborg disse em nota que estava rescindindo a faixa preta de Marcel e cortando todos os laços com ele. Ele disse ao Jiu-Jitsu Times que também estava revogando as faixas pretas, faixa pretas concedidas a Oliveira, acusado de agredir Mandy Schneider, e a Tony Harris Jr., ex-instrutora afiliada da Fight Sports em Illinois, e barrando os de todas as academias da Fight Sports. De acordo com registros do tribunal e relatos da mídia, Harris foi condenado por agressão sexual em 2014 e uma de suas alunas que tinha 15 anos na época. Uh, Cyborg também disse que estava criando uma linha direta de conduta sexual imprópria e implementando uma política de tolerância zero nas academias da Fight Sports foi visto por alguns, porém, como uma resposta desastrosa as vítimas aí é o depoimento de um cara as vítimas devem ligar para o 911 não para uma linha direta da Fight Sports se forem agredidas, disse Nathaniel Killes, de 38 anos que treinou na principal academia de Ciborg em Miami Uh, quanto a nova política de tolerância zero da Fight Sports Keyless disse, deveria sempre ter sido tolerância zero uh, aí fala os nomes dos jornalistas Flávia Milhorance contribuiu do Rio de Janeiro Elizabeth Diniz de Naples Kiri Bennett uh, ajudou a fazer o, a pesquisa e é isso daí e a pessoa que escreveu a, a notícia inteira chama Jerry Longman que é um, um repórter esportivo e um autor de livros. Só isso.
0: É isso aí, a informação tá dada. Tá.
1: Uh... E agora? Acho que acabou. Agora tem, que, <risos> tem que
0: ler aí os negócios dos do, comentários hum. da galera. Vou ler
1: o comentário dos caras e a gente vai fazer o baú do pé de pano para encerrar, certo? Pô, mas nem
0: qual é o do, do
1: Pé de Pano? Ah, a gente vai. Já, já falamos do UFC Hoje a gente vai pegar um aleatório aqui, aí Ah não, tinha a parada da. da... Eu, eu lembro, peraí que eu vou lembrar. Vamos lá. Comentários. Hoyek. Toda semana aguardo sempre com grandes expectativas esse programa. Parabéns. O quadro do Pé de Pano falando sobre as lutas é sempre maneiro de escutar e super enriquecedor. Pergunta pro pé, na opinião dele, no MMA: qual o segredo para anular o ataque soviético do jogo de sambo dos russos? É uma pena que a luta do Rafael dos Anjos com o Slã Makachev caiu. Abraço a todos.
0: Sabia que essa luta tinha caído?
1: Eu sabia. Você não sabia, Eu, não? Tô por fora legal. Porra, lá. ele operou. Ele operou e aí o Makachev ainda falou que ele tava fugindo. Que ele tava operando só pra não lutar.
0: Quem, quem operou
1: o dos anjos operou tirou um pedaço do menisco ah. aí aí ele fez um comentário ele fez um o dos anjos fez um post né ah foi muito engraçado porque quando rolou isso daí o dos anjos respondeu ele ele falou meu, meu irmão é, eu 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 vivo do meu corpo para lutar cara eu preciso estar eu preciso estar em shape eu não tenho homem pagando minhas contas igual você porque o o islã é é, assim com o Kabib, né?
0: É. <risos> boa. É... Eu acho que... Eu acho que... para esses caras... É, o antídoto... É o cara tá... Em bastante... Na, numa forma física boa... E com Jiu-Jitsu afiado. Que eles são bons, mas eles não são bons de Jiu-Jitsu. Se o cara tiver com o Jiu-Jitsu bem afiado... Eu acho que desenvolve contra esses caras. Só que os lutadores de Jiu-Jitsu no MMA... Eles estão deixando a desejar e ficando melhor em outras partes e deixando o jiu-jitsu mais em... mais para trás. Por exemplo, o, eu acho que o, o demer ele teve fases, né? Ele uhum. teve fases que ele queria trocar em pé e o jiu-jitsu cair e tem fases que ele dava ênfase no jiu-jitsu. E as melhores a melhor fase dele foi quando ele deu ênfase no jiu-jitsu. Mas eu acho que pelo fato dele já ser mais velho Pra ele fica difícil pegar um garotão com pressão novo, né? É verdade. Mas é verdade. se fosse e, um cara e novo... Ele,
1: e ele enfrenta o problema dos, 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 dos caras fodidão de wrestling, né? Que tipo, ele não, ele não conseguia botar os caras no chão e aí não conseguia desenvolver o... Cara,
0: engraçado, ele até derrubou muito o <risos> wrestler aí. Ele teve problema, foi mesmo com com gás, com físico, porque... Uhum. É, e aí a idade vai chegando, né, cara? E não dá pra lutar contra o relógio biológico. É foda, né? Em, em alto rendimento como é o UFC é.
1: Uh, então vamos lá, tá respondido a pergunta do Royek George Rafa, o Tomé estava certo, Aliança e Dream Art não se enfrentaram uh, um sempre abria quando caía junto na chave, a gente tava falando disso do brasileiro, lembra? É. na categoria então, abria... preta adulto pesado não teve nenhuma luta de todos os medalhistas Isaac abriu para o Dimitri e na final o Dimitri abriu a luta para o Gabriel Henrique Todos aliens e Drinhardt. O
0: público esperando a luta e não teve nada. Isso é estranho, né? Porque os caras saem, brigarem, caralho, os caras ficam se, se, uhum. se esfregando na porra do negócio onde você deveria lutar. Pois é. É ruim, na né, é. minha opinião.
1: É... Tomé, eu vi tua pergunta aí. Eu vou perguntar mais pro final, tá? Uh... Rafa, pergunta... Ah, o pé de pano tá certo. Se a IBJJF fizesse a exibição... Dos eventos no YouTube, de forma gratuita, iria bombar. Poderia até atrair mais público para o próprio canal. Eles até exibiram o brasileiro. Achei excelente.
0: Acho que o brasileiro Sim. foi um teste e funcionou muito ainda no Brasil. Eu acho que a tendência é assim que o contrato da Flogreple vai acabar, eles tentarem fazer isso.
1: Verdade. Se precisarem de dois comentaristas aqui... Tamo imagina, dois
0: imagina você ter... É, você ter, tipo... Sei lá, do, 500 vídeos por campeonato.
1: Com na... um milhão de views cada um?
0: É, não, nem que seja um milhão, mas vai <risos> ser pra sempre. Toda hora o né, nego vai estar lá vendo, voltando pra é, ver. É. E, e vai render dinheiro pra sempre um canal. Porque mesmo que, não, mesmo que tenha 100 mil, se tu tiver 500 vídeos, você vai ganhar dinheiro pro resto da vida. E toda hora o né, vai querer ver o vídeo do outro, do, do que vai lutar. Então vai estar sempre esse vai e vem. Então vai ser um canal tipo pra sempre, eu acho que eles tão é muita burrice eles ficar com a Flow Grappling
1: uh, o besteiro disse que é o melhor quadro, obrigado Pedro de Souza ó, oh, Pedro de Souza é membro do canal, hein, obrigado Pedro <cười> uh, Rafa, pergunta pro pé de pano se não enche o saco esse hype da Flow Grappling que faz em torno dessa academia chamada Pedigo Submission
0: Vou até dar uma olhada aqui ver se esse, se que faz digo, Quero ver se faz sentido esse. Qualquer
1: faixa azul de lá que ganha medalha
0: é um carnaval fodido. É, então, é isso, os caras, Que exemplo, é essa? Eu não conheço não. É, tipo, é uma Dream Art dos Estados Unidos. Ah. <risos> e na verdade, ele ficou em quarto lugar com 35 pontos, basicamente três campeões do campeonato inteiro. E não aparece no adulto feminino, não aparece no macho, não aparece no, no juvenil. Então, quer dizer, não tem hype nenhum. É só a IBGE. Igual eu te falei, a ProGrepler, ele escolhe quem puxa o saco deles e fica ali achando que vai ter o poder de fazer com que a pessoa fique é, mais famosa. Ele, não, e não tem, juiz é, Vai ficar famoso quem merecer, ficar famoso quem ganhar. Ah.
1: Acabou de dar uma tweetada aqui que aquele cara Luiz Pena que foi preso essa semana por agressão doméstica, é lutador do UFC. Acabou de ser cortado do UFC. Vamos lá. Uh, Eric Luiz de Macedo, duas da manhã vou assistir agora, obrigado. Aí tem os, os palpites do Isaías Braga, que não é membro. Porra Isaías, que mancada hein, bicho. Rodrigo Novilo, programa top Rodrigo também não é membro. Uh, aí o Lucas Lima, que não pode mais participar do programa. Barrado. E o Big Os, que é o Rafael Pinheiro, membro do canal. Boa. E aí acabou. Pera, eu tinha separado, quer ver? Tinha umas noticiazinhas aqui, ó. A hora do jiu-jitsu. É. Ah, essa é o plantão, não é? É a uh, galera viu o Chuck Liddell foi preso não é de jiu-jitsu, mas sei lá tava aqui em todos os sites de jiu-jitsu tinha preso. essa notícia é, foi preso, mas diz que ele foi preso isso é, uma coisa, isso é uma coisa engraçada que acontece aqui mas eles meio que distorceram a, a notícia a grande mídia maravilhosa então dá no, parece que o cara foi preso aí o que acontece é o seguinte quando tem uma disputa em casa é e alguém chama a polícia a polícia vê, se a mulher estiver machucada se teve uma briga, o cara vai preso tudo bem, mas não era o caso ali no caso, ele estava arranhado e cortado, ele, ele falou as declarações dele, tá e a polícia falou, olha é, vocês têm que ficar separados hoje e isso é uma prática normal aqui, porque eu estava eu acompanhando o caso daquela menina que desapareceu, lembra? Uhum. E, e tem um vídeo dos dois, do namorado e da menina são parados na estrada pela, pela, pela State Police, e na discussão ali, conversando com os dois, o policial fala, ó, oh, vocês vão ter que ficar separados hoje, então você vem com a gente, você não tá preso, não tá nada, mas você vem com a gente e deixa ela ir, deixa ela ir pra um hotel, eu vou te deixar na cidade, você vai ficar num hotel e amanhã vocês se encontram. Então, isso é de praxe. O policial falou pra ele, isso é o statement que ele fez, né? O policial falou pra ele, falou assim, olha, é, você tá agredido, eu... A, a minha opção é levar sua mulher presa ou levar você para vocês ficarem separados hoje. Ele falou, não, então vou eu. E aí é por isso que ele foi a delegacia.
0: Só que se botar aqui. Tinha foi... 20
1: mil dólares de fiança agora. Eu não entendi essa parte. Tá meio
0: uma contada, entendeu? É, então, mas aí é o seguinte, né? É... Se você bota lá, a ah, briga de casal, ele foi afastado. Não vende. Eu gosto de falar. Tinha que ele <risos> der o preso, aí o cara começa a é, a então. matéria. O, o,
1: o statement, eu vou até ler o statement dele rapidinho aqui, porque é pequeno e eu, eu postei lá no, no, no Insta. Ó, <coughs> Chuck Lidell, tá? Ontem à noite, os policiais que vieram em resposta ao incidente foram bem profissionais. Apesar do fato de que as informações sobre esse caso serão reveladas durante o processo, eu acredito que é importante explicar e clarificar alguns fatos sobre essa situação. Ontem à noite, na casa que vivo com a minha família, eu fui vítima de um incidente. Como mostrarão os detalhes sobre esse caso. Os policiais me informaram que minha esposa iria presa, pois eu não revidei a agressão e sofri cortes e arranhões. Eu me ofereci para ir no lugar dela. Essa foi uma das muitas vezes que eu tentei evitar que fosse a público e proteger a minha família de um problema de saúde mental. É óbvio e doloroso que isso não pode, que isso não pode mais continuar, agora que a nossa vida privada virou pública e, e chegou no limite. Por favor, respeitem nossa privacidade, enquanto eu ajudo a minha família a passar por esse momento difícil. É, então vamos fazer o que ele falou e aguardar o, o desfecho do caso. Porque é tudo muito bonito ele ir no lugar da esposa, mas por, tá, o, o, o negócio veio assim, ele tá preso com fiança de 20 mil dólares. É, tem que saber
0: se é verdade também. Exato.
1: Uh, tá, aí vai ter tem um evento chamado Grapple Fest. Que vai ter os Rutolo, os irmãos Rutolo, Dante Leon, Oliver Taza e mais. Te agradeço, pé. Grapple Fest número 10.
0: Vai ser dia. Atenção. Então, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. 2022, então tá faltando então, muito tempo. Aí. Eu fico assim. Por que, que esses caras fazem. Por exemplo, esse Dante Leon, ele tá nesses eventos todos, ele vai lá e perde no mundial uhum. o Rotor no luto mundial os caras que fazem esses eventinhos no luto mundial qual
1: a credencial desses caras é para fazer... encabeçar é a... é um, é um a... evento
0: é a internet, por isso que é. eu tô falando que, é. que não dá para levar a sério afrogrado é, verdade
1: uh... vamos lá Uh, Submission Underground 27, o evento do Chael Sonnen. O, o campeão Mason Fowler vai defender o cinturão contra o Gabriel Checo. Uh, que mais? Aí tem a história do. Saiu. Saiu as, as apostas do do Gordon Ryan contra o André Galvão mas eu tentei clicar no site 20 vezes e, e não, não aparece nada mas saíram as apostas então o pessoal que quiser pesquisar, pesquisa aí se eu tiver que adivinhar, o Gordon Ryan é ser favorito uh, e o resultado do Polaris 17 você gosta do Polaris? Hum. melhor que o Who's Number One
0: não sei, nem acompanha
1: I, cara. Eu vou dar os resultados então, tá? Do card principal do Polaris 17 Que aconteceu no dia 9 O, o sábado antes da final do, do, do Mundial A gente já descobriu porque que o Davi Ramos não apareceu uhum. uh... Camille Wilk venceu Robert Dego por decisão Tariq Hopstock venceu Fred Grenal por decisão unânime Só Mas... famoso, hein? Só gente conhecida, ó Matheus uh, porra, eu não vou conseguir falar isso daqui SZCZE Sinski venceu Ellis Younger por uh, chave de, de, de calcanhar Jed Rui venceu Cold Steel por decisão dividida Kendall, você não conhece nenhum deles, né pai Kendall Reusing venceu Venia Lukonen. caralho
0: Pé, alguma reação? Não faço ideia de não <risos> que Infelizmente tem coisa que eu fico...
1: E aí o meio-event. Luta principal. Craig Jones venceu Davi Ramos por decisão unânime e ganhou o cinturão do Polaris.
0: Decisão unânime é foda, né,
1: cara? É, é foda.
0: Decisão unânime. Uh,
1: que mais? Aí só, o resto das, das notícias a gente já tinha falado no programa anterior, Ó, oh, é... pergunta do Tomé lá no chat. O Tomé é membro do canal, então ele pode fazer pergunta. Quem for membro do canal pode perguntar também, hein, galera? Uh, e a Mackenzie Derny no UFC? Você chegou a assistir essa lutinha dela com a Marina? Não,
0: não mas ela vinha evoluindo bastante, sabia? É.
1: Ela levou uma, uma aula de, de, de porrada nesse, nessa luta contra, contra a Rodrigues, mas... Ela quase pegou a Marina duas vezes, cara, perigosa pra cacete. Mas ela perdeu a luta? Perdeu, perdeu. Cinco,
0: cinco rounds ela perdeu a decisão unânime. Né? Então, por isso essa é que é a coisa que eu tô falando. O mesmo que aconteceu com ela, vem acontecendo com todos os lutadores de jiu-jitsu. Ela para com o jiu-jitsu pra fazer o box, pra aprender outra coisa, não aprende a outra coisa a ponto de ganhar a luta, e ela fica com o jiu-jitsu meio def... deficiente. É. Ah, é, entendeu Então é, seria mais justo mais, a, a meu ver Ela focar no jiu-jitsu E manter as outras coisas assim Em evolução constante Do que focar em outras coisas é. uh, Vamos fazer o baú do pé de pano? É, cara,
1: você pra não me gente... fala não
0: Estou nem preparado
1: Para a gente encerrar Ó, O baú do pé de pano Eu tô querendo lembrar só, Eu vou abrir aqui o, o youtube Porque a gente tinha falado A gente tinha falado de um. A gente tinha um assunto na no último programa que a galera falou. Quer ver? O penúltimo, na verdade. Eu vou ler os comentários aqui. Vamos ver, quer ver? Uh, a gente já falou do, da fusão da Greci Barra com a UNAR Club, né? A gente falou o Namar Club.
0: Mais ou menos. Alô, falou fala um pouco.
1: Falou era aí? Ah, então era, então era isso. Então já sei o que eu vou fazer, peraí. É... BDJ Heroes. Eu vou pegar o pé de pano lá no Aí ah,
0: Heroes. Ah, tem uma boa. Então vai. Quando. Quando... E essa é engraçada, tem uma história envolvida no. no... Nem, nem sei se já falei sobre isso em alguma vez, mas deve ter comentário. Quando eu era... Antigamente existiam... O jiu-jitsu era bem pequeno porque o número de campeonatos era bem pequeno. Né? Por exemplo, os campeonatos todos eram no Rio de Janeiro e tinha uhum. um Pan-Americano fora e tinha, sei lá, quatro campeonatos no ano. Né? Que era o estadual, que era um campeonato considerado... Mas não era tanto quanto os outros. Aí vinha o Mundial o brasileiro e tinha o brasileiro de equipe como é que era o brasileiro de equipe o brasileiro de equipe há muitos anos ele ele, ele, ele deixou de de grandes nomes lutar uma vez ou outra que tem então é uma coisa mais ficou mais barrista lá no rio de janeiro e no, no, não cresceu entendeu não tem brasileiro de equipe não tem panamericano de equipe não tem mundial de equipe não tem nada disso mas era uma prática legal por quê? Porque era assim, a Gris Barra escrevia sete atletas,
1: hum.
0: a Aliança escrevia sete atletas, cada equipe escrevia sete atletas. E era dividido em dois pesos, leve e pesado, até 73 e acima de 73, 75 se eu não me engano. Então, aí, o que, que acontecia? A Allianz, entrava era, era cinco titulares e dois reservas escalados é, la luta a luta.
1: Uhum.
0: Não era tipo é, vai lá. Então, por exemplo, tu era líder de uma equipe, eu e outra. Aí eu olhando a tua equipe falava oh, acho melhor a gente botar o número um esse, o número dois esse, o número três, porque vai casar com o outro lá. Então ninguém nunca sabia com quem ia lutar até o momento que o cara entregava a ficha. Que massa. Então, basicamente, o que a, a, a estratégia que era usada pelos, pelas equipes, normalmente, era um forte para abrir, três fortes para, se tiver é, duas derrotas, é, segurar a, a, a derrota antes do tempo, uhum. e, o, e o cinco para fechar. Era assim. Mas tinha um cara que jogava assim, pô, já o número um já vai vir forte, vamos jogar no dois para fazer o ponto. Então, era uma, uma, uma estratégia, uhum. né? Então eu, eu lutei é, e na época não tinha tanto faixa preta assim por equipe, então era unido, marrom e preta junto. E aí eu, eu, eu com a Grace Bari, nessa, nessa equipe, a, a, a maioria era tudo faixa marrom. Hum. Nessa, 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 é, foi em 99 que eu lutei pela primeira vez. É, 99, não, 2000 foi o brasileiro de equipe de, do ano 2000. E, no ano de 99, o Cumprido tinha ganho, ganho o Mundial Absoluto. Ele tinha sido campeão. E aí, é, a gente foi ganhando as lutas. E com o passar do tempo, a gente chegou na final contra a Aliança, que era a equipe mais forte na época. E, teoricamente, era mais forte que a nossa. Porque é, tinha só as faixas preta já, já renomado. E o cumprido era o atual campeão absoluto. E aí os caras é, escreveram lá e me botaram de um. Porque eu era hum. um ponto forte da equipe. E a Aliança botou também o cumprido de um, que era o ponto forte da equipe. Uhum. E aí eu de marrom, eu tinha, sei lá, eu tinha meses de marrom. E o cumprido já era campeão mundial absoluto. Caralho. E é, o Cumprido sempre foi muito malandro de competição. Sempre muito estrategista, sempre sobre competir muito bem. E aí, quando chegou na hora da gente lutar, e né, esse campeonato era muito interessante, porque é, o IAT o, o Clube, Jardim Guanabara, que é na, na, na ilha do Governador, no Rio de Janeiro, era a sede do brasileiro, normalmente, e... É, era a sede do Brasileiro de Equipe. Só que o Brasileiro de Equipe, como na final era só duas equipes se enfrentando, era um tatame enorme. Só um tatame. Hum. Se você pegar, era sei lá, um tatame de 20 metros por 20 metros.
1: Caraca.
0: Era uma coisa assim. E, 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 e as arquibancadas ficavam assim, muito perto. Uhum. E tinham o alambrado assim. E os caras ficavam muito <cười> em cima. Era, era tipo assim, era pressão mesmo. Então, aí eu fui lutar com o um comprido. É... No começo da luta, eu fui puxar pra guarda assim de qualquer jeito, ele já chegou do meu lado. Eu, pra não deixar ele passar, virei de costas. Ele pegou as costas e já engatou um estrangulamento. Caraca! E aí, tipo assim, eu era tido como ponto certo, eu vinha numa, numa Tinha, eu vinha numa constância de vencer campeonato, mas, cara, era, tava indo contra o faixa preta, atual campeão absoluto. Era um, sim, era, sim. Era um outro, teoricamente, uhum. era um outro nível. Uhum. Aí E até é engraçado que agora eu encontrei com o meu professor, o Cabelinho, lá no Rio de Janeiro, e ele me contou essa história: que ele estava sentado do, quando, quando o Comprido pegou as minhas costas e, e foi para o estrangulamento. O Carlinhos olhou para o Cabelinho e falou: ih, agora já era, hein? <risos> tipo, <risos> Aí fudeu, o Cabelinho né? falou assim: Olha lá, é, Carlinhos, se ele sair desse estrangulamento, eu aposto o que quiser que ele ganhe. Aí o Carlinho falou, ih, rapaz, difícil, hein? E aí eu lembro até hoje, cara, ele começou a me estrangular, eu falei, vou bater, e aquela gritaria, e eu falei, vou bater não. E aí quando ele começou a estrangular, eu fiz tanta força, eu cheguei, cuspiu a bola assim, de cuspe branco no tatame. Só que eu tava Caramba. com a cara no tatame, ele montado nas minhas costas, estrangulando, só que eu não sei porque eu consegui sair. Caramba. Eu consegui sair, mas aí ele já tava 4 a 0. Ah. Né? Aí eu consegui botar na guarda, aí eu comecei a atacar, ele começou a querer controlar a luta, comecei a correr atrás e raspei, só que ele tinha guarda boa. E aí eu comecei a tentar passar a guarda, tentar passar a guarda, faltando, sei lá, 20 segundos pra acabar, eu consegui passar a guarda e fiz 5x4 no campeão mundial, o atual campeão mundial absoluto, o ginásio veio abaixo. Caramba. E aí tem, aí tem a história pós-luta que é engraçada também. O Comprido é meu irmão hoje. Um amigão. Vem aqui em casa. Mas
1: você, é, mas vocês não se davam bem, né?
0: Então, é, começou por causa dessa luta. A verdade é que, assim... O Comprido é um dos caras mais bacanas que eu conheço. O Jiu Jitsu é um amigo aqui que, me, que o Jitsu me deu. Que ele é um cara super correto. E, cara, eu, eu sou fã dele. Uma fã mesmo. Aí... É... O que, que aconteceu? Depois ele me contou, depois que a gente virou amiga ele me contou essa história. Eu também não sabia. É, eu ganhei dele aí a Gracie Barra foi campeã. A gente fez 3 a 0 na 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 aliança na, na super poderosa aliança e a gente ficou tudo faixa marrom. É, aí foi pro fumô, foi, foi bom pra caraca na época tal. E quando acabou a luta o cara naquela emoção todo mundo gritando meu nome foi a primeira vez assim que eu que eu, que eu que me senti uma estrela, né? Uhum. Porque quando tu é faixa azul, roxa, você luta ali, uma galerinha gritando, mas quando tu é o centro das atenções, e naquela época não, não tinha muita gente assim. Uhum. Era só os pica mesmo que era ali. Que era, e você já ia... chega
1: de, de primeiro no lugar, é, né, cara? Tu, 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 tipo, ia... mó é, ia... banca já, é, né? Tipo, ia... pô, ia... vou entrar primeiro.
0: A galera ali era só Só quem entrava naquele tatame grandão ali, era os cinco melhor da melhor equipe e cinco melhor foda. da segunda melhor equipe. Então foda. era muito. muito. Foda. Às vezes entrava um desavisado ali ou outro, mas muito difícil. <risos> Naquele tatame, tô falando no tatami da final. Uhum. Entendeu? Aí, é, depois eu, eu cumprido virou, ah, eu lutei com o cumprido mais duas vezes. É, e aí depois a virou super amigo, porque é, a gente se dava muito bem. E eu sempre, eu nunca tive maldade nessa, nessa situação porque depois da luta veio aquele monte de, de fotógrafo, de, de repórter fazendo entrevista, não sei o quê, e os caras perguntando, e aí, como é que foi a luta? Eu falei, cara, eu sabia que se eu não desistisse, eu ia ganhar a luta. E o Cumprido tirou aquilo como se eu tivesse falado para ele assim, ah, eu sei... Eu sabia que ele ia desistir. Uhum. Então, na cabeça dele, ele criou uma coisa que, tipo assim, eu desmereci ele porque eu era faixa marrom hum. e tal. E ele ficou puto. E queria, ele falou, depois ele falou pra mim, eu queria brigar contigo. e ia, ia te dar uma cadeirada um dia. E ele começou a contar <risos> as histórias lá. Só que eu, porra, eu, eu sempre fui maneiro com os caras que eu lutei. Eu ia, apertava a mão, falei, tudo bem? Então, eu, sempre, eu sempre fui muito respeitador com os caras. Apesar de falar algumas coisas na revista, mas não era com a intenção de desmerecer ninguém. Às vezes eu até errava as palavras, é, tudo bem. E aí ele, e ele tá falando um dia: esse cara vai vir aqui, vou dar uma porrada na cara dele, eu falei: fala, compito, tudo bem? Como é que você tá? Vendo? Aí falou: pô, o cara me quebrou e aí, a gente virou amigo. E aí ele me contou essa história depois. O que ele... da cadeirada. É, que ele ficou puto, que ele ia me dar uma cotovelada, que ele me contou uma, contou uma história muito rápida. Aí ele falou assim, pô, e depois fiquei amigão do cara. Ele é um dos grandes amigos que eu tenho no jiu-jitsu. É ele e começou nessa história. Igual com a história do Verdun também. Uhum. Tal. Porque eu não... eu não gosto muito de ficar com, com... com raiva, com... Porra, tem cara que eu não admiro tem, mas, mas tem cara que eu não admiro tem cara que eu acho merda como pessoa que eu não quero perto de mim, mas ele lá o cara tá tudo certo, se ele me cumprimentar eu falo, opa, beleza, uhum, vou é. fazer isso mas, mas tem pessoas que eu não quero ter convívio porque eu não acho que é enriquecedor pra mim, só acho que não vale a pena, mas também não quero confusão, não, não quero uhum. briga, não quero, nada né? mas foi, essa foi a história aí por trás do, do é... Dessa luta aí, da, 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 da minha amizade com o cumprido e. Como é que chamava o campeonato? É, brasileiro de equipe. Ah,
1: brasileiro de equipe. Escuta, pra você preparar pro, pra semana que vem, aquela medalha da DCC ali, ó, dá pra cansar fácil? Essa aqui? É. Manda, põe perto na tela aqui pra gente ver, ó.
0: Essa aqui é quando eu fui campeão, que foi aquela história que eu contei das lutas com o Verdun, teve uma delas aqui, nessa final aqui.
1: Mas a gente não contou aqui no Baú do Pé de Pano, né? Não sei, não lembro. Acho que não, a gente vai contar então o Baú do Pé de Pano da semana que vem, vai ser essa o ADCC. É essa aqui é engraçada,
0: essa aqui é engraçada. Vai ser o ADCC essa é engra...
1: 2003.
0: Essa é engraçada. Aí tem também ADCC, esse que foi, hein? Em... aí ah, foi na tua área em Trenton.
1: Ó, lugar lindo. Trento é... Não sei como é que te, te roubaram esse troféu na saída.
0: Os caras lá falavam assim, ó. Os caras lá falavam assim, ó. Sair daqui, ó, tem que ser rápido, hein. Não pode ficar na rua. Não pode ficar na rua muito tempo, é não. É
1: foda, né? Pesado. Só o Jersey. Eu lembro falando que... Com... Fazendo um podcast com o Daniel Grace. E ele contando que ele abriu a academia lá no... No, ele achou um lugar, ficou amarradão lá na Filadélfia. Falou, caralho, no é um prédio legal, um aluguel baratinho. Aí os caras começaram a chegar. Os caras falaram, bicho, você tem que sair daqui, cara. Isso aqui é, é uma área muito perigosa. Aí eu disse, rapaz, você sabe de onde eu vim? <risos> é perigosa, meu irmão. Dá um tempo. Eu vim do Rio de Janeiro, pô. porra. Porra, Rio de
0: Janeiro é complicado. Caralho, velho. foda.
1: Então, ó, a semana que vem é no baú do Pé de Pano, a DCC 2003. Isso aí. Aí você conta de, de todas as lutas e como é que foi?
0: Essa é engraçada, essa é, essa é, é, tem que guardar bastante tempo, porque essa, essa é engraçada, isso é longa. Boa, fechada
1: então. Ô, nossa, deu, pô, nossa. hoje foi um recorde, uma hora e quarenta.
0: Exatamente, tá crescendo, <risos> o negócio tá, 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 tá melhorando.
1: Pessoal do chat aí, ó, obrigado, eu vou agradecer os membros. Borussia Dortmund. Uh, Marcos... não,
0: agradece o cara que não é membro também, tu só não vai fazer Marcos... pergunta dele né?
1: Marcos Paulo, é, eu vou agradecer vou agradecer, todo mundo que comentou Ó, o Cláuber, o Lucas Lima Rodrigo Tomé Pedro Rodrigues uh, Rantavírus Salve que mais, acho que só foi a galera que comentou ali, galera, fica membro do canal, participa é... eu acho que é isso vamos nessa? Vamos nessa. acho que deu né ah, excelente Os da noite mais de meia noite Valeu, galera um
0: abraço aí Tamo junto. e até a próxima
1: se inscreve no canal segue o pé de pano é, não tô, o... eu não tô...
0: galera olha só se vocês mandar mensagem para mim <risos> eu até abri aqui eu tô abrindo quando eu falo não mas é que eu, tô, eu vou ó, mudar eu quando abrindo, eu falo né? segue eu tô o toda... pé de
1: pano ó,
0: eu tô abrindo... pode seguir pode seguir vai lá, na, tô... vai lá em
1: Tampa na porta da academia dele fica esperando não, ele sair ó, e segue galera eu até,
0: hoje até esqueci eu tô entrando toda semana é... Por aqui. Quando, vocês... Quando a gente fala aqui, eu lembro, eu entro aqui no computador, eu tirei do meu telefone. Tal. Então, se alguém mandar mensagem para mim, <risos> eu vou poder até é... É, responder aqui, entendeu? Mas oh. aquela galera que me menciona nas histórias, aquela marcada. E eu não consigo mais repostar, porque quando eu venho aqui já saiu. Então vocês me perdoem. Ah, desculpa. Eu não, não, não é que eu não queira, aqui tá. Mas minha vida tá tão melhor sem rede social, cara. É, diferente, né? Eu, diferente. eu tô. Eu tô. Tô tranquilo. Entendeu? Ó, um, mandar
1: um alô pro Bruno Cunha também e pro Miguel Marques. Beleza? Então vamos. Agora galera, que... obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, pessoal aí que é membro do canal. Quem não é membro, vira membro. E terça-feira que vem a gente volta. 8h30 da noite. Ou 9h30. Entre 8 e 30 e 9h30. É, tá, <risos> na, a verdade, tá. na, na verdade, a gente não tem propositalmente um, um schedule fixo pra esse programa. A gente falou no, nos primeiros. A galera que acompanha desde o começo tá ligado. A gente falou que quem quiser escutar ou assistir terça-feira à noite tá no ar. Exatamente. Mas a gente deixou aberto. Às vezes a gente vai gravar na segunda tarde, às vezes segunda noite, terça tarde, porque às vezes a gente vai trazer gente, então vai. Pra gente poder fazer com uma, com uma flexibilidade, entendeu? Então é, o melhor jeito de vocês acompanharem é virar inscrito e membro do canal, porque aí quando a gente faz, a gente vai fazer as lives pra membro e aí vocês recebem as notificações. Ativa o sininho, como é que chama? Ativa o sininho, ativa o sininho e vira membro do canal. Isso aí. Beleza? Tamo que tá. Vamos que Senhor falo. Pé de Pano, muito boa noite, muito obrigado.
0: E Estamos semana. aí. A galera do, do Instagram aí pode seguir aí, que de vez em quando apareça aqui. Uma vez por semana.
1: <risos> é, Instagram do pé é
0: Pé de pé Pano, Pano BG, BGJ.
1: BJJ. Segue o pé. segue o pé Vai. Se não quiser seguir no Instagram, para na porta da academia dele ali em, em Tampa e segue ele também. Vem aqui Vem um abraço, valeu! Valeu! Valeu,